0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit Teil 2 unserer sport krafttraining und Muskeltraining-Folge. Viel Spaß dabei! Was bedeuten Muskeln und Krafttraining für den Schlaf?
1: Mehr Training und mehr Muskelmasse lassen besser schlafen. Aber müde Muskeln brauchen dringend Schlaf für ihr Wachstum.
0: Wann und in welchem Alter sollte ich Kraft- oder doch besser Muskeltraining absolvieren?
1: Jedes Alter braucht seine Formen und seine Intensitäten. Eines vorweg im Alter mit Krafttraining zu einem Muss.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer: Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Das beschäftigt alle.
1: Wofür brauchen wir das Training als solches denn noch? Denn Krafttraining ist nicht nur Krafttraining für die Muskeln, sondern, wir hatten ja gerade auch schon angesprochen, sondern es ist auch noch gut, damit wir unsere Knochendichte aufrechthalten. Da hätten wir aber schon zwei Punkte. Also wenn wir Krafttraining machen, dann trainieren wir Knochendichte und Muskeln.
0: Und wahrscheinlich auch das Gehirn immer ein wenig mit.
1: Und wir trainieren auch das Gehirn, weil wir ja auch koordinative Stärken damit trainieren können. Ja, also, wenn ich ja. eine Übung sauber durchführe und das jetzt auch bewusst mache, jede einzelne Bewegungsausführung wirklich bewusst und kontrolliert durchgeführt wird.
2: Mhm.
1: Und das Ganze kann man noch stärken, also, wenn man was fürs Gehirn tun will und wenn man auch diese Muskeln später gut benutzen möchte, mhm. dann ist es dabei wichtig, in den Spiegel zu schauen, parallel. Lustig. Also wenn man eine Übung durchführt, soll man sich erstens im Spiegel kontrollieren, dass man die Übung auch richtig durchführt. Also lasst euch immer Übungen, wenn ihr neue Übungen macht und die noch nicht kennt, auf jeden Fall von jemandem, der davon Ahnung hat, zeigen. Und dann führt ihr die am besten vor einem großen Spiegel durch.
0: Also machen diese ganzen Poser-Spiegel im Fitnessstudio doch Sinn.
1: Ja, man kann ja nachher noch posen, aber das ist nicht so wichtig. Aber <lacht> während der Ausführung ist es schon wichtig, dass man genau sieht. Weil im Spiegel sieht man sofort, oh, ich wackelig ich nach links, nach rechts. Häufig auch, weil die Leute zu schnell mit dem Gewicht hochgehen. Besser ist, eine Übung sauber durchzuführen mit weniger Gewicht als ein zu starkes Gewicht, wo ich dann fusche bei der Übung. Mhm, ja. So Und gleichzeitig, wenn ich sie aber im Spiegel kontrolliere, tue ich auch was fürs Gehirn. Und ich kann auch später... Meine Muskeln besser ansteuern.
2: Mhm.
1: Ja, also das tut es auch. Dann gibt es natürlich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir Muskeltraining machen, produzieren wir ungemein viel Adenosin.
0: Ah, ja, Adenosin, das brauchten wir auch für den Schlaf.
1: Ja, das ist ja der Schlafdruck. Ja. Ja, ich erinnere, das Melatonin ist ja der Schalter, ja, ich kann ab jetzt schlafen, aber wie bedürftig ich bin, das ist die Menge des Adenosins. Mhm. Je mehr ich mich am Tag bewegt habe, desto besser und das macht natürlich das Krafttraining immens. Jetzt mhm. noch der Gegenspieler vom Adenosin?
0: Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen.
1: Koffein. Ach
0: Koffein, ja, oh ja. Gott.
1: Da gibt es ja viele, die vor dem Krafttraining gerne so eine Art Espresso Shot trinken. Kann man auch machen, wenn das Training nicht später als 14 Uhr ist.
0: Ah, okay, ja und das ja. nutzt was.
1: Das nutzt, was das kann man sich noch darüber streiten, es gibt da verschiedene Techniken, wie man so einen Shot macht, den man vor dem Krafttraining trinken kann. Das Aber das soll jetzt gar nicht so unser Thema sein, wir ja. gehen mal von einem ganz normalen Krafttraining aus und wenn wir das ähm, erst um 18 oder 19 Uhr machen können, weil es uns vorher nicht möglich ist, es hat auch Vorteile, wenn wir es später machen, dann bitte nicht mit einem Shot eröffnen, weil es wäre der Gegenspieler vom Adenosin. Zählen wir noch mal die Gründe auf. Wir hatten ja schon einige Punkte gerade genannt. Dass wir unsere Knochen stärken, dass wir unsere Muskeln trainieren, dass wir Adenosin ausschütten, dass wir unsere Koordination verbessern, dass wir etwas für unser Gehirn tun
2: mhm.
1: ja? und dass wir eben auch für einen besseren Hormonhaushalt sorgen. Durch das Training selbst. Ah, Denn ja. beim Krafttraining schütten wir eben auch Testosteron aus.
2: Mhm.
1: Und dieses Hormon ist ja ein anaboles Hormon, haben wir ja gerade gelernt, dann wachsen auch unsere Muskeln besser, weil die Proteinsynthese besser funktioniert. Aber es ist auch ein Antriebshormon. Wenn ich das ausschütten kann, fühle ich mich auch ich insgesamt als Mensch motivierter. Ich schütte aber nicht nur dieses berühmte Testosteron aus, sondern ich schütte auch Wachstumshormone aus. Dazu komme ich gleich nochmal, wie das dann funktioniert in der Nacht. Aber ohne Wachstumshormone, die ich auch von alleine ausschütte am Abend. Aber wer trainiert, schüttet noch zusätzlich Wachstumshormone aus. Und es wird eben auch, ohne die jetzt zu bezeichnen, Dinge ausgeschüttet, die einen besseren Umgang mit Insulin ermöglichen. Gleichzeitig schütte ich aber auch Adrenalin aus. Das heißt, ich werde wach und bin Quasi fitter in dem Moment und dann kann ich zum Schluss, wenn es ein tolles Training war, auch noch Endorphine ausschütten. Oh ja. Hier muss man aber zugeben, dass Studien gezeigt haben, dass Menschen bei anderen Sportarten oder beim Laufen mehr Endorphine ausschütten.
0: Ja, besonders bei Mannschaftssportarten und, man, und die eigene Mannschaft gewinnt.
1: Ja, und hier ist es schon schwierig, beim Krafttraining Endorphine auszuschütten. Da muss man sich dann im Nachgang selber sagen, hey, das war wirklich toll, ich habe so viel Gutes für mich gemacht, ich bin begeistert. Ja, getane Arbeit ist immer am schönsten. Ja. Also alles das und wahrscheinlich noch vieles mehr haben wir durch das Training als solches. Das heißt also, wenn wir, wir haben ja vorhin gesagt, wir müssen unbedingt Muskeltraining machen, damit unsere Knochendichte aufrechterhalten bleibt und wir auch Muskeln behalten im Alter, weil die so wichtig sind für viele Dinge. Dann müssen wir sie also trainieren. Aber wenn ich trainiere, profitiere ich auch vom Training wieder als solches, auf verschiedenster Weise. Ja, Bis hin zum Schlaf natürlich.
0: Mhm. Habe ich es mir doch gedacht.
1: Was ist der Unterschied zwischen Kraft? Und Muskeltraining.
0: Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich habe da gar keinen Unterschied gesehen.
1: Doch, da gibt es tatsächlich. Da gibt es einen Unterschied. Das sind okay. sogar zwei Ansätze im Fitnessbereich, ne, okay. die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Beim Krafttraining ist es das Ziel, proportional zu der Muskelgröße, die man jetzt so optisch sehen kann, mehr Kraft zu entwickeln. Aha.
0: Okay. Ja, ja, ja. ja.
1: Es gibt ja schon mal, dass man für gewisse Sportarten brauche ich mehr Kraft, würde sich aber das Volumen dieses Muskels erhöhen, würde der dann irgendeinen Weg stören.
0: Ja, 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 ja. ja stimmt. einen
1: Arm machen, eine Armbewegung, bis zu einem bestimmten Punkt ist das schön, aber wenn dann irgendwann der Bizeps zu groß wird, verhindert er, dass ich das und das noch machen kann bei einer gewissen Sportart. Also es ist dann wichtiger, dass ich die maximale Kraft stärke und nicht den Muskel in seiner Größe.
0: Verstehe. Es gibt ja so Menschen, die sehen unwahrscheinlich zierlich aus, haben aber solche kraftvollen Muskeln, dass sie jeden besiegen.
1: Krafttraining, aber will ich gar nicht sagen, ist das Wichtige. Das stimmt nicht ganz, weil Krafttraining ist sehr wichtig und das ist auch das Mindeste. Weil wenn ich Muskeln habe ohne Kraft, habe ich ja nichts davon. Ja, genau. Also Krafttraining ist auf jeden Fall ganz wichtig und ich sage auch meistens immer den Begriff Krafttraining, weil ich das auch eher so tue. Ich mache mehr Krafttraining. Ja. Wenn aber Menschen insgesamt zu wenig Muskelmasse haben und dadurch der Hormonhaushalt schlechter ist, weil sie durch das zu wenige Muskelmasse vielleicht dann am Ende doch zu schmal sind oder weil sie durch zu wenig Muskelmasse weniger schlafen und weil sie durch zu wenig Muskelmasse weniger Kalorien verbrauchen, dann kann man mal sagen, jetzt ist auch mal angebracht, ein bisschen Muskeln aufzubauen. Verstehe. Ja, Man kann das dann ja auch in einer Saison so ein bisschen aufteilen. Das heißt, so im November, Dezember gehe ich hin und mache dann tatsächlich auch mehr Muskeltraining als Krafttraining. Im Sommer, während der Golfsaison, mache ich nur Krafttraining. Mhm. Im Winter beginne ich mit Muskeltraining. Dann baut man ein bisschen Muskeln auf zu Weihnachtszeit hin und wenn ich mehr Muskeln habe, an Weihnachten kann ich auch mehr von dem ganzen Unsinn vertragen.
0: verstehe. Und das sind tatsächlich ganz verschiedene Übungen, dann, die du da
2: absolvierst?
1: Ja, das sind verschiedene Übungen. Ja. Also die Trainingsmethoden sind eben so, wenn ich Krafttraining mache, dann verwende ich schwere Gewichte mhm. mit wenig Wiederholung.
0: Ah, okay. Ja. Das erhöht die Kraft, okay.
1: Und die Betonung liegt dann eben auf konzentrische Muskelkontraktion, ohne darauf jetzt einzugehen. Ja. Ja, so Lange Pausen zwischen den Sätzen, dann macht man eher so zwischen jedem Satz, also Satz ist schon bekannt, ne? ich nehme jetzt eine Hand in der Hand und begebe die zehnmal nach oben, das ist dann ein Satz, beim zweiten Mal mache ich es dann achtmal, beim dritten Mal sechs, das sind dann drei Sätze, mhm. aber zwischen den Sätzen legt man dann schon zwei Minuten Pause.
0: Okay. Und das war ja.
1: jetzt das Krafttraining? Das ist dann jetzt das Krafttraining, das ja. Muskeltraining, also mit dem Ziel, Muskelmasse zuzunehmen. Da ist die Verwendung eher von moderaten Gewichten mit mehr Wiederholungen. Ja? Ja. Aber die, die Betonung ist dann eben exzentrische Muskelkontraktion. Ja? Also der Muskel muss sich extrem dehnen bei der Ausführung. Bei dem anderen ist es eben so, dass sich denn eher der Muskel zusammenzieht und hier ist es eher das Dehnen des Muskels. Und dann macht man das eher so, dass man im ersten Satz zum Beispiel 16 Wiederholungen macht, im zweiten Satz 10 Wiederholungen, im dritten Satz nur noch 5 Wiederholungen und dann stark die Gewichte anhebt. Dadurch hat man insgesamt mehr Wiederholungen gemacht, als jemand, der Krafttraining macht. Der macht dann vielleicht 5, 4, 3 Wiederholungen.
0: Okay, verstehe.
1: So Und hier machen wir das eben so mit dem kompletten Bewegungsablauf und dann steigern wir in jedem Satz das Gewicht, schreiben uns das auch auf und dann ist es das Ziel, das Gewicht ständig zu steigern und das reizt die Muskeln und dadurch werden die doch optisch dann größer.
0: Eine Frage. Gibt es Menschen, die ganz, ganz dicke Muskelpakete haben, aber wirklich ganz wenig Kraft trotzdem?
1: Eigentlich auch nicht. Und es ist auch ja. so, wir haben es jetzt extra mal so erklärt, dass man den Unterschied versteht. Wer aber auch beim Muskeltraining irgendwann weiterkommen will, schafft es ja auch nicht, wenn er nicht genug Kraft hat, um die schweren Handeln irgendwann wieder zu heben. Mhm. Damit er noch diesem Körper einem Reiz aussetzen kann. Deswegen ist es in Wirklichkeit in der Praxis immer so ein Mix aus Krafttraining und Muskeltraining. Mhm. Es gibt dann ja noch Kraftausdauertraining, das ist dann so etwas, dass ich dann mit ganz leichten Gewichten 30 Wiederholungen mache. Dann verbrenne ich so ein bisschen Muskeln, dann werde ich im ersten Moment etwas definierter. Ich verbrenne dann auch in der Regel viel Fett, aber die Muskelmasse wird nicht zunehmen und die Kraft wird nicht zunehmen. Das ist dann eher so eine Art Ausdauertraining. Das kann ich mal einbauen, damit meine Muskeln damit auch umgehen können, wenn ein bestimmter Wettkampf längere Zeit geht. Aber es ist keine Methode, um Muskeln aufzubauen. Und es ist auch keine Methode, um so richtig an der Knochendichte etwas zu tun.
2: Hm, verstehe. Insbesondere für die
1: Knochendichte ist ja das Krafttraining besser. Hm. Ja, weil ich dann mehr mit mehr Gewicht mehr Gegendruck erzeuge. Ja, weil für die Knochendichte brauche ich ja Gegendruck. Also ganz bewusst, dass ich ein Hemmnis habe, was ich überwinde.
2: Hm. Ja?
1: So. Summa summarum macht man einen Mix und je nachdem, was man braucht, mehr. Wenn ich jetzt älter bin, dann ist es ganz wichtig, dass ich Krafttraining mache, während jüngere Menschen gerne Muskeltraining bevorzugen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich sage, Kinder, die machen ja Kraft- und Muskeltraining noch gar nicht, sondern die beginnen ja dann eher mit dem Kraftausdauertraining. Und das müsste ich eigentlich gar nicht separiert trainieren, sondern bei Kindern ist es eher so, dass Kinder ja einfach ganz normalen Sport macht und dadurch machen, wachsen die Muskeln schon ausreichend. Mhm. Ja. Alle diese Trainingsformen hängen aber davon ab, wie viel Zeit investiere ich insgesamt in der Woche in Sport. Ja, Also wenn ich sage, bin ich jemand, der drei Stunden Sport in der Woche macht, dann kann man sagen, okay, wenn du jetzt schon über 50 bist, dann muss ich dir leider sagen, dass du am Besten zwei von diesen drei Stunden in Krafttraining investierst und eine Stunde in Ausdauertraining. Für andere Sportarten wird es jetzt nicht reichen und das ist das Wichtigste und das müsstest du tun. Investiert aber einer sechs Stunden in der Woche in Sport, dann kann er auch sagen, da mache ich noch zwei Sportarten, mache noch zwei Krafteinheiten und ein bis zwei Ausdauereinheiten. Hm. Also wie viele Stunden investiere ich bereitwillig in den Sport. Wie du weißt, ist das ist ja bei mir relativ viel.
0: Ja, ja, bei dir ist sehr viel.
1: So, und deswegen kann ich dann eben bei mir mehrere Krafteinheiten machen, mehrere Ausdauereinheiten machen und noch ein bis zwei Sportarten parallel betragen. Mhm. So, und aber es kommt eben auf wie viel investiere ich und da bezogen drauf muss ich dann gucken, wie viel kann ich von was machen. Und dann kommt es eben auf den Mix der Sportarten. An. Das heißt also, wenn ich bestimmte Sportarten mache, brauche ich auch manchmal einen, einen Ausgleich für eine bestimmte Sportart. Und manche Sportarten brauchen eine Verstärkung, also damit ich dann mich schone bei der Sport, weil ich bestimmte Muskeln trainiere. Und dann natürlich das Alter, hatten wir gerade schon angefangen. Und das muss ich alles zusammenwirken lassen. Beginnen wir dann mal, was das Zusammenwirken lassen angeht, mit dem Alter. Das erste Kraft oder Muskeltraining würde ich empfehlen eben ab Pubertät.
0: Ab der Pubertät? Ab der Pubertät, ja. Ach, okay.
1: So, da muss man es vielleicht auch nicht extrem übertreiben, aber in dieser Phase ist es eben auch so, dass wir da ja sehr viel Testosteron ausschütten. Ja. In dieser Phase schütten wir dann auch viel Wachstumshormone aus und da funktioniert das natürlich am besten.
0: Okay, und ich dachte aber immer, die Knochen verbiegen sich bei Krafttraining in der Pubertät.
1: Ja, ich darf es A nicht falsch machen, B nicht übertreiben, aber auch widerlegt ist das längst, insbesondere in diesem Alter erhöhe ich extrem die Knochendichte.
2: Aha.
1: Und von diesem Offset an der Knochendichte, die ich mir in der Pubertät erarbeitet habe, zehre ich mein ganzes Leben. Von den, von dieser Knochendichte geht jedes Jahr dieses Minus 1%, minus 1%, minus 1% runter. Mhm. Also wie jemand in der Pubertät viel Sport macht. Und dazu gehört dann eben moderat Kraft- und Muskeltraining, hat eine höhere Knochendichte entwickelt und davon profitiert er das ganze Leben. Mhm,
2: super.
1: Und es gibt keinen anderen Zeitpunkt, wo ich das so rabiat aufbauen kann.
2: Mhm.
1: So, dann überspringen wir mal die 20er und gehen zu den 30ern, ja, also Menschen ab 30. Und da wäre es gut, neben anderer Sportarten, die man dann vielleicht auch betreibt, mit dem Krafttraining zu beginnen, um sich daran zu gewöhnen.
2: Mhm.
1: Ja, Weil Menschen, die erst im hohen Alter damit beginnen, stellen sich dann oft sehr komisch an, was aber keinen Grund sein das müssen sie halt dann lernen. Aber wenn ich in jungen Jahren das lerne, wie funktioniert Krafttraining, dann fällt es mir auch leichter, das im Alter zu tun.
0: Ich war ja dummerweise nur in meinen 20ern im Kraftstudio. In meinen 30ern war ich dann zu beruflich zu sehr eingespannt.
1: Ja, aber wenn man es in den 20ern gelernt hat, weiß man ja auch ungefähr, wie es geht. Ja, genau. Und dann kann ja. man sich auch im späteren Alter wieder dran gewöhnen. Ja. Aber das war nur der Ratschlag. Also erstmal, warum mache ich es in der Pubertät? Ja, das ist wegen der Knochendichte. Zwischen 20 und 30 muss nicht sein. Ab 30 sollte man es endlich lernen. Und ab 40, und da ist es insbesondere für Frauen schon ein Muss. Weil eben, das hat man ja gerade schon erwähnt, die Hormonregulation gefördert wird, also durch mehr Muskelmasse habe ich eine bessere, abgedämpfte Wechselhormonregulation mhm. und ich tue etwas gegen diesen rapiden Verfall der Knochendichte in den Wechseljahren.
0: Mhm. Ja, super. Ja.
1: Und für Männer ab 40 ist es dann lohnt, weil sie dann keinen Testosteronabbau erleiden, was dann bei manchen zur Motivationsabbau führen würde, wenn sie das sowas nicht mehr machen. Mhm. So, und dann sind wir bei dem berühmten Alter ab 50 und da muss ich dann sagen, ein Muss für alle. Weil jetzt ist es eben so, dass unser normales Leben und auch unsere normalen Sportarten nicht dazu ausreichend sind, dass wir Dichte und Muskelmasse erhalten können.
0: Ja, ja, tragisch.
1: Und nur über ein gezieltes Krafttraining kann ich da entgegenwirken.
2: Hm,
0: klingt vernünftig.
1: Ja. So, und da gibt es dann natürlich verschiedene Trainings, Ansätze. Wir hatten dann eine, eine der grundsätzlichen Trainingsansätze ist ja dieses Krafttraining oder nach Muskeltraining zu unterscheiden. Das vergessen wir einfach jetzt mal und sagen, okay, wir machen immer beides so ein bisschen, damit es nicht ganz so kompliziert wird. Und da gibt es dann das ganz klassische Ganzkörpertraining.
2: Mhm.
1: Also ich trainiere in einer Muskelsession oder in einem Training, was auch in der Regel nicht länger als 60 Minuten sein sollte, den ganzen Körper. Beine, Arme, alles. Hm. Das ist insbesondere hervorragend geeignet für Anfänger. Weil Anfänger können noch kein isoliertes Training. Und da ist das Ganzkörpertraining und vielleicht sogar am besten sogar mit dem eigenen Körpergewicht vollkommen ausreichend.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das mache ich ja täglich, so ein
1: Eigengewichtstraining. Ja. Das Ganzkörpertraining ist ein gutes Einstiegstraining. Und für den Einstieg empfiehlt man ja auch, das nicht häufiger als zwei- bis dreimal in der Woche zu machen. Hm. Ja, die WHO fällt mir gerade ein, empfiehlt sogar, dass man grundsätzlich jeder Mensch ab 50 zweimal in der Woche Krafttraining machen soll.
0: Ah ja, das empfiehlt die sogar. Ja,
1: empfiehlt die sogar. Cool. So Und das Ganzkörpertraining ist dann ein hervorragender Einsatz. Dazu gehören dann aber auch sowas wie Kniebeugen, ne, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge, ohne die jetzt alle zu erklären oder Schulterdrücken. Es gibt da so verschiedene Übungen, die so ein bisschen den ganzen Körper mitbenutzen. Hm. Ja, so. Das nächste ist dann, es gibt dann auch das Kraftausdauertraining. Das hatte ich gerade schon mal angesprochen. Da ist es so das Ziel, dass man Kraft trainiert und Ausdauer trainiert. Ganz berühmt aktuell ist immer dieses sogenannte HIT-Training.
0: Ja, genau. Ja.
1: So. Man kann auch sagen, für, zählst du Zirkeltraining auch zum HIT-Training?
0: Ja, also ich habe mal Zirkeltraining gemacht,
1: das war, da bin ich hier umgekippt. Mhm, ja, Also ich finde jetzt Zirkeltraining und Hit-Training ist genau wie das zuvor genannte Ganzkörpertraining, nur etwas für den Anfang. Aha. Ja. Weil es eben nicht spezifisch so richtig die Muskeln trainiert, wie ich es ab 50 brauche. Und da gibt es noch einen weiteren Nachteil des Kraftausdauer oder Hit-Trainings ist eben, dass in dieser Intensität, in der man das macht und in dieser Power-Atmosphäre, in der man das häufig tut, die Übungen meistens nicht richtig kontrolliert ablaufen. Also wenn ich da mal zuschaue, dann bekomme ich die Krise. Yeah. Also wie, wie dann alle Übungen durchgeführt werden, ohne die jetzt zu nennen, die sind so falsch. Gott sei Dank ist es meistens nur mit dem eigenen Gewicht beim Zirkeltraining. Aber wie gesagt, man kann das einbauen. Ab und zu mal eine Kraftausdauertraining mit perfekt einstudierten Übungen. Haken dran. Aber, oder für den Anfang, nur mit dem Körpergewicht, um reinzukommen, auch in Ordnung. Aber es ist nicht eine Dauerlösung, um wirklich etwas für die Muskelkraft zu tun.
0: Nein, auch das ist ja schade.
1: Nein, nein. Und hier überwiegt sogar eigentlich für mich der Nachteil, dass die Leute es so falsch machen. Was dabei positiv ist, ist ja das Intervalltraining. Ja. Also diese Intervalle. Ne? Also, Immer wieder das Herz in Gang zu setzen, Ruhe, Herz in Gang in Ruhe. Aber das, auch meiner Empfehlung nach, kann man viel besser beim Laufen trainieren, Intervall, oder beim Fahrradfahren oder anderen Sportarten. Und nicht unbedingt dabei.
0: Okay, aber wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die jeden Morgen HIT-Training macht, eben dieses High-Intensity-Training. Ja, aber darüber
1: werde ich nie Muskelmasse aufbauen.
0: die ist doch ein einziger Muskel, also wirklich.
1: Ja, aber ich, ich spreche, ja, spreche ja gerade von Muskelmasse.
0: Ah, okay, ja, das ja,
2: ja. Ja, ja. Das stimmt. heißt also, ich bleibe
1: dann immer schlank, klar. Ja. Aber wenn ich ein bisschen mehr Muskeln brauche oder mehr Kraft brauche, weil ich dann meinetwegen für die Sportart A weiter schlagen will oder weil ich mehr Muskelmasse brauche für einen besseren Hormonhaushalt, ja. das wird mir dann nicht geschenkt.
0: Ah, okay. Da muss ich ja. dann eben Hanteln noch einsetzen. Und genau.
1: Jetzt, was eigentlich anzustreben ist, ist das gezielte Muskelaufbautraining. Mhm. Mhm. So. Und das ist eben ab 50 die richtige Wahl. Mhm. Da geht es darum, dass ich mindestens zweimal in der Woche, das ist die einfachste Form, ganz gezielt meine Muskeln aufbaue. Verstehe. Ja. So, und das kann ich dann noch steigern, indem ich sage, ich mache das nicht nur zweimal, sondern ich mache das viermal in der Woche.
2: Mhm.
1: So. Bei viermal in der Woche habe ich eben die Möglichkeit, etwas zu tun, was sonst nicht möglich ist. Ich kann die Muskelgruppen voneinander trennen. Und das führt meistens dazu. Also wer viermal in der Woche trainiert und Muskeln voneinander trennt im Training, bei dem führt es tatsächlich zum signifikanten Muskelzuwachs oder auch zum Kraftzuwachs. Okay. So für alle, die schon Krafttraining machen, die kennen das. Aber ich hatte das dann schon hat gesagt. Ich, Du musst auch unbedingt mal Push und Pull trennen, dann sagen die, was meinst du? Das heißt also, wenn Leute das schon machen, längere Zeit, Krafttraining, dann kennen sie das. Aber Anfänger oder die Leute, die wir hier vielleicht über den Schlafpodcast motivieren wollen dazu, kennen nicht die Trennung zwischen Push und Pull.
0: Nee, höchstens, es gibt ja so, so Maschinen im Fitnessstudio, wo an den einen zieht man, an den anderen, anderen drückt man, ist es genau. das?
1: Da, das ist ja, also es gibt ziehende Bewegungen und es gibt drückende Bewegungen. Ja, und das trennt man dann wirklich im Training.
0: Ah, okay, ja.
1: ja. Weil wenn ich beides mache, gibt es keine perfekte Reihenfolge von Muskeln, ohne wenn ich mit der Übung anfange, verbrauche ich die schon mit. Wenn ich mit der Übung anfange, verbrauche ich die schon mit. Ja? Mhm. Also wenn ich wirklich Muskelquerschnittszuwachs möchte, ja, also das ist dann Muskeltraining, Ja. dann muss ich tatsächlich Push und Pull trennen.
0: Ach du Schreck, das ist ja alles hochkompliziert mal wieder.
1: Also, Beispiel ist, wenn ich Push-Übungen mache, ist das das berühmte Bankdrücken mhm. oder Liegestützen, ja. Schulterdrücken, Trizepsübungen. Mhm. Ja, also trainieren tue ich dann vornehmlich die Schultern, Trizeps und Brust. Bei Pull-Übungen, das sind dann Klimmzüge, Rudern, also Bizeps-Curls oder Kreuzheben. Da ziehe ich immer. Das trenne ich da voneinander und das sind eben die Vorteile. Weil wenn ich das voneinander trenne, habe ich mehr und bessere Erholung in der Woche. Mhm. Ja? Und ich habe auch ein effizienteres Training. Und ich vermeide auch die Überlastung. Weil wenn ich dann an einem gleichen Tag sowohl Klimmzüge mache und gleichzeitig Liegestütze, dann ist das zu viel immer für das gesamte Muskelkorsett.
2: Mhm.
1: Ja? Und die Übungen sind zu stark ineinander verwebt. Ja?
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Und hier braucht es dann tatsächlich einen Trainingsplan.
0: Mhm, okay, ja? den stellst du uns jetzt auf.
1: Den stelle ich jetzt auf. Den ganz einfachen, traditionellen, den alle kennen. Das ist der Trainingsplan, wo ich im Push und Pull voneinander trenne. Mhm. Und zwar über vier Einheiten. Das ist etwas, was ich jetzt im Wintertraining mache. Im Sommer mache ich dann ja nur noch zwei Einheiten Kraft, aber im Winter mache ich das. Okay? Ja. So, dann gibt es den ersten Trainingstag. Ja, und der erste Trainingstag ist dann jetzt der Montag und das ist dann ein Push-Tag. Mhm. So. Der Dienstag ist dann der Pull-Tag. Ich kann direkt einen Tag später wieder trainieren. Das könnte ich nicht, wenn ich Ganzkörpertraining mache. Verstehe. Dann brauche ich immer, also außerdem. Ich bin sehr jung, dann schaffe ich die Regeneration in 24 Stunden, aber über 50 kann das nicht. Über 50 braucht mindestens einen Tag dazwischen. Jetzt kann ich aber tatsächlich Muskeltraining machen mit all den Vorteilen, die ich vorhin genannt habe und darf es am nächsten Tag wieder machen.
2: Mhm.
1: Also Montag Push, Dienstag Pull. Mittwoch ist Krafttraining Ruhetag. Das ist für mich nicht komplett Ruhetag, aber zumindest für Krafttraining. <lacht> so, dann gibt es den Donnerstag. Da mache ich dann wieder Push und am Freitag wieder Pull. Und dann mache ich zwei Tage Pause.
0: Ja, schön. Wie ist das Wochenende? haben wir frei.
1: Ja, das Ganze kannst du auch an andere Wochentage ja. legen. Ja? Und das Gleiche kann man auch so. Manche legen es nicht fest. Ich mache es zum Beispiel nicht so, dass es am Wochentag hängt, sondern ich mache einfach immer Push, Pull, einen Tag Pause, Push, Pull, manchmal zwei Tage Pause. Und dann versetzt sich das immer.
2: Ja. Mhm.
1: aber das ist nicht ganz so wichtig, aber für Leute, die anfangen, ist es manchmal wirklich besser, dass man das ganz klar macht, Montag, Dienstag, dann Mittwoch, Ruhetag und dann mache dann wieder Donnerstag, Freitag oder am Wochenende hätte ich vielleicht frei und am Wochenende laufe ich dann vielleicht oder was auch anderes.
0: Mhm. Das nennst du frei haben, laufen. Mhm. Ja.
1: <lacht> so, das Einzige, was sehr häufig eben nicht dabei ist, sind dann eben die Beine. Ja, Das heißt, bei diesen Push-Pull-Trennungen geht es eigentlich nur um den Oberkörper. Und jetzt gibt es dann eben Alternativen für die Beine. Manche opfern dann diesen doppelten freien Tag am Wochenende und am, an einem dieser Tage nur mal die Beine zu trainieren.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich zu wenig. Ne? Wenn ich viermal das andere trainiere und nur einmal die Beine in der Woche, dann ist das besser als nichts. Aber das sieht man ja sehr häufig, ne? dass dann... Riesenoberkörper auf ganz dünne Ständer stehen.
0: Ganz <lacht> dünne Beinchen, ja. ja Stimmt. So.
1: Die andere Alternative ist, dass ich dann Push-Pull-Beine mache, Ruhetag, Push-Pull, Beine mache. Ja, das geht ja auch noch. Mhm. Dann fehlen mir aber insgesamt die Ruhetage und dann muss ich auf jeden Fall mit versetzten Wochentagen arbeiten. Also mhm. dann mehr, also eine Trainingswoche geht da nicht mehr in sieben Tage rein. Und da gibt es noch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Beintraining mache und auch bei Beine Push und Pull miteinander trenne. Also am Push-Tag mache ich die Push-Beinübungen, am Pull-Tag mache ich die Pull-Beinübungen.
0: Und das so. kann man nicht am selben Tag machen. Also zum Beispiel Montags Doch, das könnte
1: ich dann noch machen. Aber das Oberkörpertraining ist nicht so effektiv, wenn ich die Beine direkt da dran mache.
0: Echt? Ach so. Mhm.
1: So, deswegen wäre jetzt, wenn man mich fragt, würde ich sagen Push, Pull, Beine. Ja. Mhm dann kann ich wieder Push, Pull, Beine und dann einen Ruhetag machen. Und für Leute, die nicht so trainiert sind, Push, Pull, Beine, einen Tag frei, Push, Pull, Beine, ein bis zwei Tage frei. Ja, dann dauert die Woche halt länger. Okay. So Mehr nicht zu dem Thema, sonst wird es vielleicht irgendwann zu kompliziert. Am Ende braucht es dann ja einen guten Trainingsplan und da sollte man sich vielleicht, wenn man wirklich Anfänger ist und keine Ahnung davon hat, jemanden zu Rate ziehen. Aber für alle Heimwerker Sei gesagt, dass man es das wirklich trennen kann, Push und Pull. Und das führt am Ende wirklich zu besserer Kraft und mehr Muskeln.
0: Okay, super. Und wahrscheinlich ist es auch ein guter Lackmustest für ein gutes Fitnessstudio, ob so ein Trainer dort einfach auch Bescheid weiß über Push und Pull. Und ja, da gehe ich mal 100%ig von aus. Okay, das werde ich ja. gleich mal überprüfen. Auch diese Woche unterbrechen wir jetzt an dieser Stelle, weil es einfach zu viel wird. Nächste Woche folgt dann Teil 3 des Themas Muskel- und Krafttraining. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts
2: gibt.